0: Moimaan Assi. Ja tämä on rohkeus olla mä podcast, jossa mä käsittelen aina joka keskiviikko aiheita itse rohkeuden ja unelmienkin ympäriltä tälleen rauhoittavaan asmr tyyliin puhuen. Jos sä tykkäät siitä, mitä sä kuulet, niin jaa ihmeessä hyvää oloa eteenpäin ja kerro tästä podcastista muillekin. Instagramista sä löydät mut nimellä Assi-Musa. Tänään meillä olisi aiheena uni. Jokaisella meistä on jossain vaiheessa elämä ollut jonkinlaista univaikeutta. Mulla ehkä astetta enemmänkin, mutta mä kerron omista kokemuksista lisää tuolla podcastin loppupuolella. Yleensä univaikeudet on ohimeneviä, mutta jos unettomuus jatkuu pitkään, se voi olla todella ahdistavaa ja vaikuttaa ihan kaikkeen. Väsymys voimistuu huonosti nukutun yön jälkeen. Samoin meidän keskittymiskyky huononee, tarkkaavaisuus ja huomiokyky heikkenee, muistaminen vaikeutuu ja meidän reaktionopeudet hidastuvat. Tästä syystä myös meidän tapaturmille lisääntyy. Pitkäaikainen unettomuus on myös tosi haitallista terveydellä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että korkean verenpaineen, sydänsairauksien, masennuksen ja ylipainon riski on matalin ihmisille, jotka nukkuu yhtäjaksoisesti 7-8 tuntia. Mä itse vertaan nukkumisen tärkeyttä siihen, että tiettikö, kun tietokoneet pitää aina välillä puutata, niin ihan samalla meidän aivotkin tarvii, että ne toimii paremmin. Aivoterveyttä ei ole ilman unta. Unen aikana aivoissa ei ole muita virikkeitä ja mielellä on tarpeeksi tilaa käsitellä edellisen päivän tapahtumia ja tietoa. Sen vuoksi unionkin oppimisen ja muistamisen kannalta äärimmäisen tärkeetä. Se on edellytys sille. Unen tehtäviä on ainakin palauttaa elimistön voimatasapaino, ehkäistä stressiä, torjua sairauksia, ylläpitää vastustuskykyä, aineenvaihduntaa ja hormonitoiminnan tasapainoa. Unen tehtävänä on myös torjua sairauksia, Auttaa tunteiden käsittelyssä, edesauttaa oppimista ja muistin toimimista ja se myös palauttaa henkisen voiman ja vireyden. Uni ei ole kuitenkaan samanlaista koko yön, vaan me nähdään kahta erilaista unta. REM-unta ja non-REM-unta. Jälkimmäinen on syvän unen vaihe, jota on 80 prosenttia uniajasta. Silloin meidän aivotoiminta hiljenee selvästi. Syvän unen aikana verenpainet laskee jos tämä vähemmäispainestettu tunti tai tunnit jäisvälistä välistä, tai lyhyiksi suoniston terveys kärsii ja verenpainetauti uhkaa. Tämä on rem uni kautuu neljään vaiheeseen, josta... Ykkös- ja kakkosvaiheet on pinnallista unta ja kolmos- ja on syvää unta. Remunen aikana taas aivot toimii kuin ihminen olisi valveilla. Suurin osa lihaksista lamaantuu kokonaan niskasta alaspäin. Hengitys kiihtyy ja silmät alkaa liikkumaan nopeasti luomien alla. Verenpaine voi nousta ja laskea, miten sattuu. Remuni jaksoa sijoittuu yleensä siihen aamuyöhön. Mä oon nyt tutkinut muutaman päivän tätä uniasiaa vähän enemmän kuin yleensä. Ja mä oon etsinyt teille muutamia tapoja, millä sais paremmin unen päästä kiinni ja nyt me jaan ne teidän kanssa. Kännykkä kiinni. Siniselle valolle altistuneet tuottaa vähemmän melatoniinia ja nukkuvat vähemmän ja huonommin. Käy suihkussa puolitoista tuntia ennen nukkumaan menoa. Kun kehon lämpötila laskee suihkun jälkeen, melatoniinin tuotanto alkaa ja sua alkaa nukuttaa. Lue. Ja kuuden minuutin syventyminen kirjaan alentaa sydämen sykettä ja lievittää lihasjännitystä. ASMR. Seffieldin yliopiston uudessa tutkimuksessa ASMR-videoita katsovien sydämen syke laski keskimäärin 3,14 lyöntiä minuutissa. Ja näin ASMR tupettaa ehdottomasti suosittelen tätä vaihtoehtoa. Toki mä tiedostan, että kaikille ei ASMR toimi. Jokka momilla teetä. Meditoi. Ja meditoinnista päästäänkin. Seuraavaan. Lähetä mielesi unelmiesi paikkaan. Mielikuvat on tehokas tapa rentoutua. Sen takia käytetään rentoutusharjoituksia ja joskus on pyydetty laskemaan lampaita ja niin edelleen, koska ne mielikuvat on niin vaikuttava rentoutustapa. Tämä lähetä mielesi unelmiesi paikkaan tarkoittaa käytännössä sitä, että sä tulet silmät ja rupeat kuvittelemaan itsellesi mieleisen paikan ja Mieti tosi tarkasti, miltä siellä näyttää ja kuulostaa ja tuntuu. Pidä makuhuoneesi pimeänä. Pimenysverhot on tosi hyvä keksintö tähän esimerkiksi. Osta täydellinen tyyny. Oikeanlainen tyyny tukee päätä ja niskaa selkärangan linjassa samalla lailla kuin seistessä. Laske huoneen lämpöä muutamalla asteella. Ihanen lämpötila makuuhuoneessa on 18 astetta. Vaihda lakanat vähintään kahden viikon välein. Hanki painopeitto. Raivaa makuuhuoneesta kaikki ylimääräinen tavara. Käytä sänkösi vain nukkumiseen ja seksiin. Vältä sokeria, rasvaa ja alkoholia. Teeskentele haukotusta. Tiettyjen ilmeiden tekeminen vaikuttaa meidän tunteisiin ja siihen, miten me voimme. Hengitä hitaammin. Tässä tämmöisiä muutamia esimerkkejä, mitä mä löysin. Ja mitkä ehkä mulla itselläni on ollut semmosia auttavia asioita. Mutta yksi lukemisen arvoinen kirja on... 222 keinoa saada unen päästä kiinni. Suosittelen lämpimästi. Mä itse löysin tämän kirjan kirjastosta, joten suosittelen tutkimaan, että löytyykö sinun lähikirjastostasi. Ei tarvitse välttämättä ostaa itselle. Ja tässä vaiheessa jaksoa mä voisin kertoa teille mun omista univaikeuksista. Mulla ei itsellä niinkään ole toi unen saaminen, se ongelma, vaan yölliset kauhakohtaukset. Mä kerron teille ensin, mitä terveyskirjasto.fi sanoo yöllisistä kauhukohtauksista. Yöllinen kauhukohtaus on unenaikainen, voimakas pelkotila, jonka aikana unessa oleva lapsi tai aikuinen voi huutaa tai itkeä kauhuissaan. Kauhukohtaukset erovat painajaisunista siinä suhteessa, että ihminen ei herää kohtaukseen, eikä hän aamulla välttämättä muista koko kohtausta. Yölliset kauhukohtaukset ovat suhteellisen harvinaisia, ja ilmenevät yleensä 4-12-vuotiailla lapsilla, mutta niitä voi esiintyä joskus myös aikuisilla. Yöllinen kaukohtaus ilmenee iltayöstä syvän unen aikana. Kohtauksen aikana syvässä unessa oleva ihminen voi nousta istumaan, huutaa tai kirkua, potkia tai huitoa, hikoilla tai hengittää voimakkaasti, nousta sängystä ja kulkea ympäri huonetta. Häntä on vaikea herättää tai rauhoittaa, vaikka hänen silmänsä ovat auki. Kauhukohtaus kestää yleensä muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Stressi, väsymys, univaje, ahdistuneisuus, kuume, autopaikka ja häly voivat lisätä kohtausten ilmenemistä. Kauhukohtaukset ovat yleensä vaarattomia eivätkä edellytä mitään hoitoa, ellei niihin liity unissa kävelyä tai huitomista, jotka voivat altistaa loukkaantumisille. Tiheästi toistuvina ne voivat häiritä. Perheen muiden jäsenten unta ja aiheuttaa päiväväsymystä. Kauhukohtauksen toistuessa on tärkeää tehdä makuuhuonnesta turvallinen, eli esimerkiksi kannattaa sulkea ovet ja ikkunat sekä poistaa teräväkulmaiset huonekalut. Säännöllinen univalverytmi ja illan rauhoittaminen turhalta hälinältä vähentää kohtauksia. Yölliset kauhukohtaukset eivät ole vaarallisia ja iän myötä ne lähes aina häviävät, paitsi mun tapauksessa. Mä kerron nyt tässä vaiheessa tosiaan teille oman kokemukseni näistä yöllisistä kauhukohtauksista, jotka tuli mun elämääni kahdeksan vuotta sitten. Kaava on lähes aina sama. Mä herään yhden aikaa yöllä huutamaan ja mä näen hallusinaatioita siitä, että joku on käynyt meillä. Ja mä olen niin varma tästä asiasta, että mä pengon kaikki mun makuhuoneen tavarat läpi ja huudan, että kuka täällä on käynyt. Jossain vaiheessa tämä hallusinaatio oli sitä, että mä näin mun lapsen kuolena mun vieressä. Ja mä yritin herättää sitä. Ja sehän aiotti totta kai sitten aina sen, että lapseni heräsi siihen ja sen uni keskeytyi. Se pelkotila, mikä tuossa kohtauksen aikana on, niin sitä ei pysty niinku järjellä selittämään. Se on niin kamalaa kauhua, että mä en ole koskaan elämässäni kokenut sellaista. Mun saattaa olla paikat kipeänä vielä päiviä sen kohtauksen jälkeen. Yhtenä kertaa mä huusin niin kovaa, että mulla oli viikon ääni pois. Toki siihen varmaan vaikutti joku muukin asia, mutta se oli semmoinen, minkä mä muistan. Kaikkein pelottavinta siinä kohtauksen aikana on se, että se tuntuu siltä, että sä oikeasti hereillä, mutta sä et pysty hallitsemaan itseäsi yhtään. Sulla on niin kuin unen ja valvetilan sellainen sekoitus päällä. Sä näet tavallaan, mitä oikeassa elämässä tapahtuu, mutta sitten siihen on niin kuin tullut lisänä näitä unimaailman elementtejä. Kerran mulla oli semmoinen tilanne, että mun mies oli ollut kalassa ja se tuli keskellä yötä kotiin. Mä olin laittanut oven takalukkoon tai siis ketjulukkoon. Ja hän avasi oven ja, ja sitten se tietenkin se ovi siihen ketjulukkoon. Ja mä sitten heräsin siihen ja juoksin sen eteiseen. Ja siinä mun kohtauksen aikana mä näin, että mun miehellä oli jonkun muun ihmisen kasvot ja että joku yrittää tunkeutua meille. Ja mä sain ihan hirveän kohtauksen. Mä riahuin ja siis en mä en tiedä mitä kaikkea mä oon tehnyt, mutta mun mies pelkäsi koko ajan, että mä niin paljon, että mä lyön pääni. Ja se vaan kattoo vierestä eikä auttamaan, koska se oli siellä ketjun toisella puolella. No, mä juoksin siitä muutaman kymmenen, mitään siinä olisi mennyt, vajaa minuutin riehumisen jälkeen. Mä olin sitten juossut sänkyyn. Ja se sängyssä mä olin sitten herännyt todellisuuteen sille, että mitä hittoa just tapahtuu. Näitä työllisiä kauhakohtauksia mulla on ollut lähestulkoa päivittäin sen kahdeksan vuoden aikana. Ja niihin on yritetty löytää apua erilaisista, erilaiset hypnoosit ja osteopaatit ja akupunktiot, terapiat ynnä muut, rentoutusharjoitukset on käyty läpi. Ainut asia, mistä mä on kieltäytynyt, on lääkitys, koska mä en halua masennuslääkkeitä itselleni. Mä luulin että jossain vaiheessa, mä oon tän asiankaan ihan yksin, varsinkin kun toi netistä saatava info on sitä, että sitä ei kaasti aikuisilla esiinny. Ja siinä on myös yksi syy, minkä takia mä halusin puhua siitä täällä, koska jos joku teistä on kokenut näitä samoja ongelmia, niin tiedätte, että et ole yksin. On olemassa myös tosi monta muutakin häiriötilaa unessa, niin kuin esimerkiksi nämä unihalvaukset ja unissa kävelyt ynnä muut. joten meitä on paljon, jotka kärsii erinäköisistä ongelmista. Omalla kohdalla on kokenut, että joistakin näistä hoitomuodoista on ollut mulle hyötyä, mutta täysin näitä kohtauksia ei ole missään, missään vaiheessa saatu pois mun omalla kohdalla kohtaukset pahenee siinä vaiheessa, jos mun tyttö tulee meidän väliin nukkumaan, tai jos mä nukun jossakin vieraspaikassa meidän kotona, esimerkiksi sohvalla. Mutta mun mielestä näitä kohtauksia ei ole tullut taas esimerkiksi kavereilla ollessa, mikä on aika omituista, mutta mä en ainakaan muista, että mä olisin saanut niitä kohtauksia. Ainahan mä en muutenkaan muista niitä kohtauksia, mutta kyllä yleensä siinä vaiheessa sitten joku muu herää niihin. Uni on meille kaikille tosi tärkeää. ja Aihe on sellainen, mikä herättää erinäköisiä ajatuksia, koska enemmän ja vähemmän tänä hetkenä, tänä päivänä meillä on univaikeuksia ja rauhoittumisen kanssa vaikeuksia. Mä toivon, että mä omalta osaltani sitten tulevaisuudessa mun mentaalivalmennuksen avulla pystyn auttamaan myös univaikeuksissa olevia ihmisiä. Ja niin kuin mä just nimenomaan asmr kautta yritän auttaa parhaani siinä asiassa. Mä toivon, että ensi yö menee sulla todella hyvin ja sä pystyt oikeasti nukkumaan syvää ja rentouttavaa unta ja sataa aamulla virkeä. Mä toivon todella, että sä tykkäsit tästä jaksosta ja kiitän, että kuuntelit tänne asti. Arvostan sitä, että oot mun matkalla mukana ja kuuntelet näitä podcasteja. Instagramista mut löytää tosiaan nimellä Assimusa, jossa on samantyyppistä sisältöä vähän eri muodossa. YouTubessa löytää ASMR-videot Assi ASMR-nimellä. Tervetuloa vaan tutustumaan ASMR-äänkin, jos et ole jo siihen tutustunut. Me nähdään taas seuraavassa podcastissa. Siihen asti, moikka!